0: Eu sou a Carol Trigos, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Oi. Tudo beleza? Como vocês estão, caras? Vamos lá. A gente tem um tema mó legal pra gente conversar aqui hoje, que é, na verdade, assim, é um grande tema que a gente vai começar a falar dele hoje. Mais muito
1: provável hora. a gente vai seguir falando dele um tempo, porque ele é um tema grande, profundo e também porque é uma coisa que eu e a Carol, a gente tem conversado muito, 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 muito sobre isso. Sim. A gente, de fato, a gente fala sobre isso há 10 anos, sim mas agora a gente garrou de falar disso sim. muito e eu acho que vocês vão entender por que,
0: dado o contexto hum, atual. Sim. <risos> é, né? A gente partiu de uma, de uma pergunta que a gente em conversa, em pesquisa, em estudo, a gente vem tentando responder essa, essa pergunta que a gente tem feito aqui entre a gente, que é, quais são as posturas internas de uma pessoa que está comprometida com a mudança efetiva do mundo ou Aham. com as posturas internas de pessoas que estão comprometidas com mudanças no mundo.
1: Seja para pensar que talvez as pessoas que atuaram no mundo em prol de mudanças compartilhem de uma postura de base que é comum a todas elas, mesmo falando de pessoas que têm que estão ideologicamente em lugares diferentes, uhum. né? Mesmo, mesmo pessoas que não compartilham a mesma ideologia, elas têm uma postura base em comum, que é a, essa postura de,
0: sim, eu vou promover uma mudança no mundo. Sim, e a gente queria olhar para essas, essas posturas, para essas características, né? Quais são elas? Quais são as bases disso?
1: É, a gente até começou a olhar para isso no episódio Qual a Diferença entre o Brest e eu, onde a gente começa a falar muito sobre interesse pelas pessoas. Porque o interesse pelas pessoas e, e pelo contexto parece, de cara, ser o item básico dessa postura, né?
0: Sim, então hoje a gente vai se dedicar a falar um pouco sobre interesse pelas pessoas. Por mais que assim, aqui no podcast a gente fala muito sobre isso, né? Porque isso é muito base do trabalho do ator, da atriz, do artista, né? Interesse pelas pessoas. Só que a gente queria aprofundar um pouco essa conversa, entender melhor... Quais são as, as barreiras que impedem a gente de exercer esse interesse pelas pessoas?
1: E quais seriam, então, as posturas que te jogariam numa condição de se sentir apto a fazer mudanças e interessado uhum. por elas e pelas pessoas?
0: Vendo vantagem, Vendo né? Vendo vantagem. Em fazer essa mudança. Sinceramente, interessado <risos> no interesse
1: pelas pessoas. É louco, né? Porque... Bom, é assim, vamos, vamos olhar para um primeiro aspecto disso, então. Bora. Que, que pareceu para a gente um bom lugar para começar, que é aprofundar esse aspecto interesse pelas pessoas. Quando a gente fala disso, né, desenvolver o interesse pelas pessoas, parece que está rolando uma cobrança, né? Parece hum. que a gente está cobrando de você. Olha, você precisa se interessar pelas pessoas. Porque a gente está falando de uma obrigação. Mas é que não é nada disso. Tem muito mais a ver com você dando vazão a você mesmo. Se tem uma dívida, se você está em dívida com alguma coisa,
0: essa dívida é com você. Sim, essa dívida vem da sensação de eu não estar dando vazão para uma coisa que é verdadeira em mim, é honesta em mim e eu não estou exercendo essa coisa, né? Parece que é aquela trava de segurança, de... Ai, eu poderia ir mais... Tem uma coisa que eu sinto que eu poderia estar tá colocando aqui... Que eu poderia expressar aqui... E eu fico travando essa expressividade natural em mim... E aí fico com uma sensação de dívida comigo mesmo... Né? Por eu não estar tá exercendo uma coisa que eu acredito... Sim...
1: A gente vai falar de algumas coisas... Posturas, crenças... Que te atrapalham então de exercer vontades que são suas... E que são muito profundas... E que como a Carol falou... Ficam abafadas... Ao ponto de, às vezes, ficarem até inconscientes. Uhum. De você nem perceber que sente, que até que um pequeno incômodo que você sente é, no fundo, essa vontade de expressividade e
0: de relacionamento que você está travando. Sim. Então, a primeira coisa que precisa sair da nossa cabeça definitivamente para a gente entender isso é que a gente é sozinho. A gente não é sozinho. Você não é sozinho. Não é você
1: sozinho dando conta de tudo, e o outro é um fardo, é mais uma
0: outra coisa que você tem que dar conta. Sim, porque aí senão fica muito esquisito, né? Me interessar pelo outro parece que é uma mais uma coisa para eu dar conta na minha vida. Mais um agora. item na sua agenda, né? Mais Sim. um item dos, da, da lista de tarefas, né? Sim, fiz o mercado, consegui pagar os boletos, fiz tudo certinho, agora eu ainda preciso me interessar pelo outro. Não, isso é uma, é uma cabeça aqui sozinha, olhando para o mundo externo como se eu tivesse que eu dar conta dele, senão ele me engole. Então, a gente precisa mudar essa postura de achar que a gente é um ponto de solidão no universo.
1: Sozinho, desconectado, tendo que dar conta de tudo. Percebe que isso, na nossa cultura, ela tende a nos contar que as coisas são assim. Isso não é um problema individual. Eu... Penso assim, você, pensa assim. A gente está inserido numa cultura que trabalha muito com essa ideia. Por mais que a gente fale de comunidade e tudo, na base da cultura tem a informação de que cada um cuida da própria vida. Cada um tem que dar conta da própria vida. Só que dentro da própria cultura sim, isso já é incongruente. Porque uhum. daí você vai ter informações sobre comunidade, sobre família, desejos muito fortes de parcerias. Então a gente fica... Trabalho
0: trabalho. Muitas vivências que a gente vai tendo e você vai percebendo que a sua realização, que o seu fazer ele está sempre ligado ao outro. Né? Sempre. Você quer realizar qualquer coisa. Você quer colocar uma lâmpada na sua casa. Para você fazer isso, você vai precisar que alguém tenha feito uma lâmpada, você vai precisar de uma fábrica de lâmpadas, você vai precisar de um mercado onde venda uma lâmpada, né? Aí você trabalhou, pegou, falei compra. comprou. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo para você ir lá e colocar a lâmpada na sua casa, que parece que é na sua vida individual ali do seu quarto, mas todo mundo tá envolvido ali naquela vida individual, aparentemente individual do seu quarto, né? Passou por muita gente a decisão de você colocar uma lâmpada ali.
1: Então, fica uma confusão, né, sobre eu tô sozinha, eu tenho que dar conta das minhas próprias questões, pagar as minhas próprias contas, lidar com os meus próprios problemas, eu tô em comunidade. Parece que a gente fica num lugar muito desconfortável de não conseguir entender de fato como isso se dá na verdade, na realidade? A gente está inserido numa cultura que nos dá informações, às vezes incongruentes, inclusive nos coloca desejos incongruentes de uma autorrealização, de um pódio solitário. Mas a, a gente também sabe, a cultura também sabe que você precisa estar com o outro. Então, a gente fica confuso e meio não sabendo como qual a medida certa de cada coisa. Talvez a única resposta para isso seja começar a olhar para as coisas no âmbito de como elas
0: efetivamente são. Sim. Começar a reparar o entorno. Qualquer qualquer abertura que você dá para começar a olhar em volta, essa é a primeira coisa que você vai constatar, que você não está sozinho. Sim. A gente tem que fazer um esforço né, para se isolar e se colocar como sozinho. Se a gente abrir os olhos e olhar um pouquinho... Ninguém é sozinho.
1: Ninguém é sozinho e ninguém está alheio à manifestação de coisa alguma. A famosa e bonita frase que a, uma borboleta que bate asas... Na China, <risos> é, ou, enfim, algum país, né? uma borboleta que bate asas uhum. num canto do mundo, influencia a maré do outro canto do mundo. Eu não me lembro a frase, obviamente, <risos> mas vocês sabem do que eu estou falando. A gente sabe, inclusive, no nível da ciência, que tudo influencia tudo que tudo é um caldo interligado, uhum. que nada está sozinho, isolado, é, sem sofrer influência e sem influenciar, nada está se sustentando sozinho. Quando a Carol dá o exemplo da lâmpada, de fato ela está falando de como as coisas são. Tudo depende de tudo, tudo uhum. depende do entorno. Então nós estamos de fato absolutamente ligados e, e em troca constante, tudo afeta
0: tudo. E nessa postura de você se interessar pelo outro, é uma postura onde você vai encontrar parceria, é né? uma postura entre iguais. Quando você vai na direção do outro com interesse, é sempre no interesse de encontrar ali um igual um parceiro, não é se interessar por alguém que você tem que dar conta porque essa pessoa é menos ou ela é mais frágil, né? Ela não tem alguma coisa que você tem, de alguma maneira ela é pior, né? Não é isso que é se interessar pelo outro, de fato.
1: Se interessar pelo outro também não é manter um olhar utilitário sobre o outro. Sim. Eu, me, eu tenho interesses por você porque, afinal de contas, eu gostaria que você me desse um beijo. Uhum. Ou eu gostaria que você me desse um emprego. Ou eu gostaria que você me atendesse bem, Sim. porque eu tenho expectativa de ter um bom jantar. Isso é, não é interesse pelo outro, isso é estabelecer uma relação utilitária, que não é um pecado. É só, não é de fato interesse pelo outro, não é você se colocando numa postura de parceria entre iguais essa A gente está falando de posturas que vão tirar da gente Talvez a maior dor que um ser humano possa sentir Que é a sensação de solidão uhum. e isolamento uhum. Talvez uma, a nossa maior sensação de fraqueza Quando a gente se esquece disso que a gente falou De que a gente está junto e com, em
0: relação a tudo E se coloca nesse lugar de eu tô sozinho Tendo que dar conta de tudo Sim, e a gente já falou isso num outro episódio Lá atrás sobre comunicação Mas acho que vale a gente falar de novo o que é essa sensação da solidão é algo que todo mundo se queixa, né? Quando as pessoas se deparam com essa sensação, elas reclamam. Só que não é uma sensação que vai sair da nossa, da nossa cultura, da nossa vida, com mágica. A gente vai ter que fazer algumas coisas, né? Mudar algumas posturas, ter algumas atitudes e aí ela vai mudar. Eu vou ter que reconhecer essa não solidão no meu entorno. Eu vou ter que começar a abrir os olhos e perceber a não solidão me abrir para relacionamento e viver a não-solidão. Né? Ela não vai sair de dentro de mim do nada. Minha carência, minha solidão, minha falta. Né?
1: Isso que você tá falando é absolutamente importante. Tem a ver com o nosso episódio do começo do ano que é Seja Você a Mudança que você quer ver no mundo, uhum. porque assim... Você vê, sei lá, TEDx, palestras, muitas pessoas falando sobre o problema da solidão, da sensação de isolamento como Sim. a grande dor humana é, atual, uma, uma epidemia de solidão e pessoas deprimidas. E a gente vai ter que, se quiser ver uma mudança no mundo, começar a cultivar posturas que sejam diferentes disso. Vai, não vai dar pra ficar falando
0: sobre isso e não achando que é você que vai fazer mudanças. É, porque não tem como arrancar isso de alguém, né? Eu tô sentindo isso, putz, posso receber muita ajuda, né? Mas tem uma mudança de postura, né? Tem um fazer diferente, tem um fazer contrário a isso, né? Que vai pro outro caminho e me dá um norte, Sim. Né? Então, a gente está e... querendo muito falar dessas, dessas posturas aqui, para a gente conseguir fazer elas.
1: Então, a gente começou primeiro identificando que você não está sozinho. Isso precisa ser admitido, levado em consideração. Quando a Carol fala, né, a gente vai ter que fazer diferente, a gente vai ter que mudar essa postura, porque isso não pode ser arrancado de alguém, é que assim... Cada um de nós que tem que começar a considerar esse dado de que nós estamos interligados e a, nos afetamos mutuamente. Isso é assim, não é diferente disso. É,
0: isso não é uma teoria, né? Inclusive, as grandes mudanças que a gente percebe que vão ter que acontecer no mundo, né? A gente olha um pouco para o mundo, você já percebe que tem bastante mudança para acontecer e está acontecendo e vai acontecer mais. Isso aqui tem que ser uma premissa que a gente é interligado, que a gente é tudo uma coisa só, tem que estar tá muito nítido na nossa cabeça para as mudanças acontecerem, as mudanças efetivas acontecerem. Mas
1: aí, assim, o que eu percebo isso? Como que eu percebo de fato que eu não sou sozinho? Porque se eu venho de uma tradição cultural que ainda martela e é esse dado na minha cabeça, como que eu vou gerar essa abertura? Como que eu vou perceber diferente, se eu tenho percebido um isolamento em certa medida e uma necessidade de dar conta de tudo sozinho. Como muda isso sem parecer que eu tô ingênuo e me vulnerabilizando nesse movimento, né? Parece que você tá mais defendido, né? Se você tá... Bom, pela, já que eu tô só... So, né, pelo menos vou garantir aqui que eu tô sozinho, dando conta das minhas coisas. Deus o livre abrir abre mão desse pequeno forte que eu fiz para mim. Uhum. Como dar um passo sem parecer que ele pode gerar uma fragilidade ou uma perda? Bom, eu acho que a primeira coisa que você pode fazer... É perceber agora, agora em volta de você, todos os elementos no seu cenário, eles carregam em si a presença de alguém, a presença da vida de alguém. Então, você deve estar olhando para objetos, é, móveis,
0: paredes, Talvez até pessoas.
1: Talvez até pessoas. Mas mesmo que sejam objetos ditos inanimados, eles foram feitos por alguém. Eles contêm a vida de alguém neles. Eles estão ali. Você não está num vácuo, uhum. num zero, sozinho. Você agora está usufruindo de vida. Uhum. Mesmo que você esteja num ambiente sem uma plantinha, que é o que a gente né, notoriamente vai chamar de viva.
0: Uhum. Repara, repara os sons que tem em volta de você agora. Quantos barulhinhos, quantos sons estão acontecendo mais perto, mais longe que te contam a presença da vida em volta de você?
1: Percebe, por exemplo, eu estou olhando aqui para cases de violão, porque a gente grava num estúdio de, gra né, de música, então tem um dos cases ele tem pontos de linha, alguém costurou aquilo. Se foi uma máquina, alguém operou aquela máquina. Se eu quiser, eu percebo a vida ali. Isso não é uma viagem, isso é só um refinamento da minha percepção. Alguém fez aquilo para o meu usufruto. Se eu perceber isso, eu entro, eu abandono a postura
0: de solidão e falta e entro em postura de recebimento e usufruto. É por isso que nos treinamentos de artistas, né? treinamentos ligados à espiritualidade, é muito treinado a percepção do que está acontecendo ali, né? De tudo que está sendo oferecido para você... As coisas que estão em diálogo com você... Te propondo troca... Te energizando... Te oferecendo... É o oposto de você sozinho na sua cabeça... Sentindo faltas... Achando que você tem que dar conta de tudo... Tudo isso que a gente estava falando... Você tem que se inserir, percebe? Ou melhor... Você já está inserido... Você tem que tomar
1: consciência... De que... Tem um ambiente em torno de você... Que te oferece elementos... Sejam quais forem esses elementos te são dados elementos, te é dado, te, coisas te são oferecidas agora, tanto que você está vivo agora. No mínimo, a vida está <risos> te sendo oferecida agora.
0: Isso, sim. <risos> <risos> gente, dá pra ver, né? O que a gente está falando da zero viagem, né? Uma coisa muito perceptível. Inclusive, né, quando a gente começou a falar desse, desse assunto, a gente falou, putz, o artista, né, a atriz, o ator, eles vão trabalhar muito com contemplação. É impossível é, dissociar uma coisa da outra. Você transitando no mundo, trabalhando com arte, vivendo a arte, sua percepção tem que estar tá aberta e contemplativa como uma ferramenta de você perceber o contexto, se inserir nesse fluxo da vida e trazer uma correspondência disso que você está vendo num formato artístico. Numa música, numa peça, numa interpretação, em qualquer coisa que você for colocar ali e expressar, você tem que estar em contato com algo que você está contemplando sobre a vida, né? Para trazer isso, para se manifestar em algum formato. Então, a sua, a sua contemplação, ela tem que estar tá aberta. Sim, por exemplo, você
1: entra num mercadinho. <risos> Aí, tem um mercadinho, tem uma estrutura construída na qual você está inserido, né, você não está no zero, você está no mercadinho. Mercadinho que foi construído por alguém, é abastecido por alguém, tá, é, é de alguém, está né, sendo administrado por alguém, está sustentando, inclusive, né, financeiramente a vida de alguém. Você, enfim, você, você não está no zero, sabe? A coisa básica de identificar as estruturas presentes no teu contexto, os recursos presentes no teu contexto, para aí poder, então, identificar uma demanda. Quando a gente fala se inserir, é no prático mais básico. Uhum. Já tem um mundo de coisas construídas para você se inserir. Mas você percebe quando você entra no mercadinho, você entra para comprar suco de uva? Aí você vai e você não vê nada disso. Você fica alheio a tudo isso que está presente ou melhor. Isso não te importa agora. Agora dane-se isso, agora eu quero suco de uva. Aí, se tiver uma pessoa no corredor do teu, do corredor do suco, ela é um atrapalho para você, porque ela está na frente do suco de uva. Então, tem uma vida ali, uma pessoa que podia talvez te oferecer qualquer tipo de experiência fora da tua própria cabeça, mas agora ela é um atrapalho, porque ela está na frente do suco de
0: uva. Cara, <risos> isso, isso que a Pri tá falando, eu acho que é a grande chave aqui desse episódio, porque a gente está falando sobre... A relação utilitarista com o mundo, né? a minha forma de transitar usando as coisas para coisas específicas que eu estou na minha cabeça precisando e saio perseguindo essas coisas, ou uma visão contemplativa de degustar tudo o que está acontecendo ao meu redor e perceber esse fluxo da vida. São duas formas de transitar pelo mundo que elas são opostas, uma anula a outra. Se eu estou utilitário, e no mercadinho é muito legal esse exemplo porque é fácil de ver, né? Quem nunca entrou no mercado precisando comprar uma coisa e não viu nada do que estava acontecendo em volta? né? Tanto que você entra no mercado, é engraçado, você lembra das prateleiras, você lembra da estrutura do mercado, mas você não lembra das pessoas. Mesmo que tivesse cheio o mercado, você não sabe que rosto aquelas pessoas Nota, têm. se
1: tiver cheio, pra você é uma desvantagem,
0: porque Sim. são pessoas entre você e as coisas. Sim, o que você quer é a coisa. Então, você tá ali <risos> utilitário pela coisa, então a pessoa tá te atrapalhando. Né? Mercado, shopping, loja, né? É muito fácil ver essa postura utilitária acontecendo. Essa postura, ela te... Ela não te gera riqueza, criativa, né?
1: Riqueza de não, não te gera prazer, não. não te gera sensação de riqueza, te gera é... fechamento. fechamento. Ela é árida, é. ela gera falta. Parece que assim,
0: eu preciso fazer isso aqui, que quando acabar isso aqui, aí eu vou viver para ser feliz, para gostar. Mas agora não, porque eu preciso comprar o suco de uva. Exatamente. Então, eu preciso entrar no mercado rapidinho, ir lá naquela prateleira e pegar o meu suco. E aí, durante esse, esse foco fechado numa coisa específica, onde eu tô sendo utilitário com aquele mercadinho e com aquelas pessoas, parece que eu não tô vivendo, sabe? Eu dou um passo pra fora da vida de entrar vivendo no mercado, olhar pras pessoas vivendo, pegar o suco vivendo, né? Considerar aquela estrutura vivendo. Eu me retiro, fecho o meu foco e vou correndo atrás de uma coisa utilitariamente. É
1: por isso que a gente fala que essa é uma postura que fomenta uma sensação de falta. Estava lembrando que esses dias a gente fez uma preparação de ator. Eu Tava lembrando que a gente fez esses dias uma preparação de uma atriz que ia fazer um teste. E como é bastante comum é uma atriz que, a, apesar de saber, assim, ter, ter treino para poder dar conta daquilo, ela está muito preocupada de meu Deus, como é que vai ser, né? Como é que vai ser, como é que vai ser? Será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Será que eu vou conseguir o trabalho? Será que eu vou conseguir o trabalho? Será que eu vou conseguir o trabalho? Isso tá muito forte na cabeça dela. E aí, a gente tava com, contando para ela que assim, você percebe que tá tudo bem com você agora? Você tá aqui na nossa frente, não tá te faltando nada. Você não tá experienciando de fato falta de nada. Você não tá, eu lembrei disso porque a Carol falou, né? Da sensação de que parece que aquilo não é a tua vida. A vida dela ela só ia acontecer, de fato, se ela fizesse o teste e conseguisse o trabalho. Mas tem uma vida dela que está acontecendo ali onde nada está faltando. Onde ela estava sendo super bem tratada, super amada, super querida, super apreciada pelas qualidades que ela tem. Tinha uma coisa muito legal. E foi muito engraçado porque ela considerou isso que a gente estava dizendo para ela e ela ficou feliz. Ela ficou ótima. Ela ficou felizona. Uhum. Ela mudou e aí, efetivamente, inclusive, o trabalho que ela começou a desenvolver estava muito bom, porque ela não estava com
0: medo, acuada, uhum. sentindo falta. Né? Ela estava ela tava vivendo ela tava ali, vivendo durante ali. o teste, né? Ali ela não precisava uma... esperar acontecer a resposta do job para saber se ela poderia viver ou não. Ela já estava viva antes, já estava ali antes, né? Numa situação prazerosa, gostosa, uhum. agradável. sim. Enfim, e dentro desse exemplo, né, de, de preparação de atores e tal, é muito fácil a gente entrar numa postura, né, a gente como atriz, como atores, a gente entra numa postura utilitária sobre o personagem, né, isso pode acontecer, de você, tá, eu tô fazendo um teste, e aí o meu interesse por aquela personagem fica limitado, porque na verdade o meu interesse é por pegar o job. O meu interesse, na verdade, ali naquele momento, é fazer bem, é ser visto como um bom ator, uma boa atriz, é fazer bem, é ser contratado. Com o interesse nesse lugar, a personagem, pra mim, vira uma relação utilitária com ela. Porque eu não tô querendo conhecer aquela personagem a fundo, sinceramente. Eu vou para uma mentalidade utilitária. Você percebe? Você não se interessa pela personagem, é um movimento
1: de auto-traição, porque se você escolheu ser ator, você adora personagens. Sim, sim. Você gosta de um bom personagem e poder fazê-lo com tudo. De dentro, né? É, é um prazer que você tem, tanto que é a profissão que você escolheu. Esse exemplo é maravilhoso. Uhum. E aí você se furta, você se priva de fazer isso, porque você deixa entrar essa preocupação com a sua própria sobrevivência, com você pegar o trabalho. Esse exemplo é ótimo porque ele mostra que não se trata de uma coisa de certo ou errado, bonito ou feio. Se trata de não se dar a permissão para fazer uma coisa que você quer, que é se
0: interessar pelo outro. Aí você para de se divertir também, né? É muito Sim. louco que a gente vê que puta, a pessoa ama fazer isso, ela pira, ela gosta... Entra a preocupação do, do fazer bem, do ser aceito, do job. Ela perde a, o frescor que faz ela fazer bem de verdade. Total. Né?
1: Ela fica auto-centrada porque ela está preocupada com ela, com as deficiências que ela acha que ela tem, uhum. com as preocupações que ela
0: tem, ela sai do presente. Ela se avalia de um lugar muito injusto, Total. né? Ela assiste o próprio teste e perde o discernimento do que realmente está legal e do que tem que mudar. Total. Né? Dá uma cegueira. Tá dando pra entender que quando a gente fala sobre uma postura
1: de interesse pelo outro, a gente tá falando de uma coisa natural e prazerosa que você tem aberto mão de viver? Que não é uma coisa porque você tá errado e é um mau menino?
0: <risos> Ai, que legal. Sim. Porque
1: se essa postura sozinha e consequentemente utilitária fosse a nossa natureza, a gente não ia ter conflito com isso. Ia ser assim, é assim que eu sou. Eu e sou é assim ass... que todo mundo é, e é isso aí. E eu tô é? achando mó legal, porque uhum. eu sou assim. Mas que não é verdade, porque a gente não gosta quando a gente se pega sozinho e utilitário frente às relações. O próprio conflito que a gente tem com isso, a própria vergonha de falar, sim, sim. eu tô
0: aqui falando com você só porque você pode me dar algo que eu quero... É... A gente não gosta de, de admitir isso pra gente mesmo, né? Sim, eu tô aqui numa relação utilitária com você, porque na verdade eu tô carente, eu gostaria que você me suprisse alguma coisa que eu tá, tô precisando. A própria dificuldade de admitir
1: isso mostra que o teu desconforto te conta que você... isso não é natural em você.
0: Sim. Isso não é teu natural. Por isso que você não gosta, por isso que não é, é, não é um assunto tranquilo, né? Porque, puta, a gente não gosta de sentir isso. Sim. Porque... Só porque não é natural.
1: Porque a nossa natureza, ela é amorosa. Uhum. Ela é unicista, porque o outro sempre
0: tá lá, ele é parte de mim, ele Sim. é eu. Total, e o nível de prazer que você sente quando você volta o seu olhar para o outro, né, para realmente olhar para a personagem de verdade, querendo entender de verdade, quando você olha para o outro de verdade, querendo fazer pelo outro, é um nível de prazer e de alegria que aí sim você se reconhece mais fazendo uma coisa que tem a ver com você. Um lugar onde você não se sente se traindo.
1: Você sente que você está atendendo a você. Quando você atende
0: a alguém, o teu nível de prazer é tanto que você se sente atendido. Uhum. E quando a gente não faz isso, a gente se sente tolhindo a nossa própria expressividade, né? Tolhendo. Tô Tolhendo. Tô Tolhendo. Tô que palavra difícil. Tolhendo a nossa própria expressividade, né? Tipo, o meu natural seria me interessar por você... E você ser o foco da minha mente... Para eu poder te atender em alguma coisa... Que você estiver precisando... Né? Para a gente fazer parceria aqui... Só que aí... Nem que eu tô mais preocupado comigo... E me recolho... Eu, eu me sinto tolhido Na minha expressividade... Só que não é que o outro... Faz isso comigo... Eu faço isso comigo mesmo... Eu fico tolhendo a minha própria expressividade... Eu fico escondendo de mim... Os meus reais desejos... De estar com o outro... De viver com o outro... Bem com o outro... Servir o outro e ver uma unidade entre a gente fazer essa parceria né eu me furto esse direito total total aí é. eu tô alimento que eu fico sentindo eu projeto nos outros né eu fico achando que o Sim. outro o mundo está me tolhendo. o mundo está o mundo me está me obrigando a lutar o tempo todo para é. conseguir o que eu quero Só que eu mesmo tô fazendo isso né não tô me colocando do jeito mais amoroso que pode ser é. me utilizando
1: de tudo uhum.
0: né para compor com
1: tudo e uhum. levar a coisa para frente o mundo, o processo de todos para frente. É louco, porque quando, visto dessa maneira, você entende que pessoas como Brecht, Martin Luther King, é, Gandhi, que a gente falou aqui no outro Gandhi, episódio, é, todas essas grandes né, pessoas que a gente tem como grandes pessoas admiráveis que devotaram a vida ao outro, eles não são heróis nesse sentido de nossa, eles fizeram uma coisa muito difícil e muito dolorosa. Não, eles entraram em contato com uma coisa absolutamente inata e eles se deram permissão para viver desse jeito. Sim. Eles não aceitaram o tolhimento da sua própria
0: natureza. Sim, sim. Eles se deram permissão para viver em função de algo muito honesto dentro deles que, deu, que dá sentido à vida, né? Olhar para fora e fazer o que é mais honesto em você, que é amar o outro, amar a si mesmo e o outro, a si mesmo no outro, né? Porque isso não tem uma separação, né? A gente fala o outro, mas não tem essa, essa, essa divisão. Total. E esse é o tipo de
1: coisa que vai precisar ser treinado. Essas duas pessoas aqui, que vos falam... <risos> a gente mesmo, no caso. <risos> nós treinamos isso há bastante tempo. Sim. Por isso que a gente sabe que nós não somos pessoas diferentes que nasceram com esse maravilhoso insight. Não. Isso é fruto de bastante treinamento, de pedido de ajuda recebimento e aceitação
0: de ajuda e treino. Sim. E aí, nesse treino, tem uma coisa que a gente percebeu, que é a felicidade, né? Todo mundo busca a felicidade. Só que a felicidade você só encontra quando você percebe que a sua vida é uma só com todo mundo. E que enquanto todo mundo não estiver conectado a, esse, a essa felicidade, vivendo bem... Você não terminou o seu trabalho. Você não vai ser feliz sozinho. Não dá pra fazer isso. Eu aqui, pleno, feliz, sozinho. Sem as, com o entorno não bem. Isso não existe. Então, eu trabalhar pelo bem-estar do outro, de todos, é trabalhar pelo meu bem-estar. Porque a gente tá junto. Tá todo mundo no mesmo barco. A gente percebeu isso nesse caminho, né? E a gente tá querendo muito compartilhar isso aqui com vocês.
1: A gente ficou treinando e treino até hoje, abrir espaço para ter menos um eu mesmo na minha cabeça e conscientemente deixar o meu foco mais e que os investimentos do meu tempo fiquem direcionados para o outro, para as pessoas, na certeza de que nisso vai estar o meu prazer e a minha alegria. E eu colho o feedback disso imediatamente. Uhum. No momento em que eu me proponho fazer esse movimento, que nos primeiros momentos são estranhos, por uhum. conta de um, não estar não tá treinado, mas nos primeiros movimentos que eu faço, eu já começo a colher feedbacks prazerosos, eu já começo a perceber que isso é assim, isso não é uma viagem. Eu fiz, eu coloquei a cabecinha para fora, né, da minha toca, do meu isolamento, eu fui, olhei pro outro, quis receber o outro, quis... Né, quis gozar da presença do outro, imediatamente uma coisa se acende em mim e no
0: outro. <risos> Eu queria que vocês vissem a cara da Priscila falando isso, gente. Coisa mais linda. <risos> E, e isso é o tipo de coisa que precisa ser é, experimentada, sabe? Porque aí você começa a sentir um novo sabor mesmo. É um, é um outro jeito de, de viver, sabe? É um outro jeito. A roda começa a girar para um outro lado. É um outro jeito de viver. Aí você experimenta. Aí você sente o gosto disso. Aí você gosta. Aí você quer mais disso. Aí você faz mais disso porque você gostou. E aí você tá chorando? Não. <risos> é que você
1: é muito legal, caramba. Vocês não sabem o que é Carol na minha vida. <risos> uma pessoa que me ajudou nisso foi a Carol
0: <risos> Fofinha. Então, entendeu? É bom, gente. Isso tudo é muito bom. <risos> o Cauim até tem uma música, né? Que ele fala, a gente sente, a gente curte, a gente faz. Se a gente curte, a gente faz cada vez mais, né? E aí a gente vai curtindo e mudando o mundo. Sim por ser uma referência dessa nova postura, que as pessoas começam a ver que você está bem... Você faz isso e não tá perdendo nada, né? Você olha para fora, ajuda, faz tudo, se entrega na, na vida, nos relacionamentos. E você tá sempre bem. O que que tá acontecendo? O que, que é isso? Você se insere num fluxo de troca entre Sim. parceiros iguais. Para de sentir as carências, né? Que os humanos sentem. Você começa a se dar, né? E você dá amor, recebe amor, entrega. E aí as pessoas começam a entender que existe uma outra coisa para ser vivida. E que elas vão ter que se engajar nisso e entender como é que faz. E, e é, é isso.
1: <risos>
0: Pratiquem, se deem permissão. Sim. Inclusive, a gente vai ter uma aula experimental aqui no Teatro Adulto, que a gente trabalha muito todos esses conceitos né, que a gente está trazendo aqui. A gente trabalha isso usando o teatro, que a gente vê no teatro uma poderosa ferramenta para o entendimento disso tudo. Então, a gente vai ter uma aula experimental do Teatro Adulto dia 6 de fevereiro de 2021, Chega aí, uma aula gratuita experimental para você experimentar. Online, totalmente online. Entra no site
1: coexiste.com.br/teatro. A inscrição tá lá.
0: É para qualquer pessoa que queira se envolver nessa conversa toda que a gente tá tendo. Tá bom, amores? Isso. Beijo. Até semana que vem.